1: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。时续来
0: 到了立夏，夏天开始了，夏天到了，你最想做的事情是什么呢？我最想做的事情就是去看看海，听听海，用海来展开我美好的夏天。你所搭乘的是幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的就是阿妹张惠妹所演唱的《听海》。有时候一首歌呢，它就能够用一种最快速的方式，像任意门一样的带我们回到我们想要去的那某一个年代。比方说，我常常在听到这首《听海》的时候，就会想到我自己在一九九七年的时候到香港中文大学去担任教职的那个夏天。那时候呢，已经是八月了，我记得是八月的中旬，其实就是夏天已经准备快要结束的时候。那我去到的那个校园是一个还没有开学，但是快要开学的校园。我被安排呢住在了一个其实是学校里面非常荒僻的一个，呃外籍的教授所居住的临时宿舍里面。那个临时宿舍呢，它就是盖在这个山壁的上面，所以我从我的房间推开推开窗户啊。往外看的话，我就会直接看到就是悬崖峭壁，然后就一直在看下去就是海。那在海的旁边呢，就有一条铁路，就是广九铁路，它就会一路从这个九龙呢，就一直开到呃广州。每天就好几班都会这个火车都会经过，那感觉真的还蛮特别的。我当然我后来很多年后想起来，觉得它蛮像那个《神隐少女》里面的那个铁轨、那个铁道的感觉。那时候住在那里没有同伴，好，当然也没有家人，甚至连认识的人几乎都没有。所以呢，我每一天都把呃阿妹的听海很大声的播放出来。那个时候我们还是用那个光碟啊，然后就有那个 CD player， 我就把它放进去，然后就开始听，然后就白天也听，晚上也听，觉得好像有人在陪我的那种感觉。所以一直到现在这么多年过去了，每次听到《听海》这首歌呢，一方面觉得温暖，另外一方面觉得有一点点小小的寂寞，就好像又回到了那一年我自己一个人住在一个啊、呃，不能说是空无一人，但是就是人烟很稀少的一个大学的边缘的一个外籍宿舍、外籍教授的宿舍里面的那几个日与夜。最近呢，疫情真的是非常的严重啊。那嗯。呃我我觉得就是有一种好像已经杀到家门口的感觉，因为听到好多，比方说大楼里面的，呃，可能是保全呐、啊，或者邻居呀、啊，好，呃，扫地阿姨呀、啊，好，都大家都中了，那那种感觉就说，那、嗯、下一步是不是就是我是，是不是,是我？那感觉自己会有一点紧张啊。虽然说我和家人还有我的工作伙伴们，我们都已经打完了三剂，但是因为常常还也是会看过大家报道，什么打了三剂呀、啊，但是。还是重症、啊，然后死去什么的，啊、呃，真的是会有一点人心惶惶啊！那更不要说是还有很多根本就没有打过疫苗的小朋友。这一次我们看到，因为传染力很强，所以很多小朋友呢，啊、呃，也都中了啊，也都阳性而确诊了。嗯、呃，有些小朋友甚至也转为重症，所以真的是蛮让人担心的。那最近呢，假消息当然又是更多啦。就像今天我们家的。呃，那个印尼妹妹还给我看，她说她的朋友转给她的，她说是不是台湾的总统蔡英文说，嗯、呃，叫大家这个周末都不要出门啊、呃，她在跟我讲这件事情。那我看了以后，我当然第一时间就转给我同事说，这个到底是不是真的、啊？那同事就说，哦，现在网络上面已经有辟谣，说这个根本就不是真的，这个其实是在去年五月的时候，啊，那个时候蔡英文才呃录了这样的一个视频，这个今年又被拿出来。再度播放哈，那啊，总统府那边呢，就也已经有澄清了，说现在跟去年的状况是不一样的了。呃，现在呢，我们是要嗯，疫情要跟经济都要并存，所以不能为了有疫情啊，然后就牺牲了台湾的一些经济的活动。对，那嗯、呃，所以我觉得这种事情，我不知道应该怎么样来想，就是每个人都要非常非常的小心谨慎嘛。但是，难道你小心谨慎，你就不会？生病嘛，啊，就像我呃，昨天吧，我昨天嗯，刚、呃、好有东西要放在柜台，我就拿去放在柜台。然后我就发现那个柜台的那位年轻的呃保全，他在跟我说话的时候，他就一直在咳嗽。虽然是戴着口罩，但是呢，他咳嗽的状况看起来是非常吃力而且辛苦。我把东西放了那里，我就离开。但是我在出门的时候，就闪过了一个念头，在想说，哎、欸，他该。我也是中了吧，然后今天我们就收到正式的消息，就说，嗯、呃，他中了。然后我就在想说，那我像我这样交东西给他，或者是说他每天帮我们分发信件，我们再把信件带回家，啊，那到底会不会有影响呢？啊，我觉得如果是这样子去想这些事情的话，真的是思之甚恐了嘛。觉得你越想越怕，那怎么办呢？我觉得就只能说我们把该做的事做好，尽量酒精啊。然个人的清洁啊，呃，口罩戴好像我的朋友他们有一些就是觉得一层不够，要戴两层。有人已经开始去呃药局买那个 N 九五的口罩了。但是我觉得这也真的是看每个人状况不一样。像我这种心肺功能很差，我戴一层口罩我已经觉得很难呼吸。如果再戴两层或者是戴 N 九五的话，我觉得我搞不好没有染疫，但是我就已经心脏病发或者是。缺氧温倒，好，但是呃，日子还是要过嘛。我也是蛮相信日子还是是要过的。好，昨天我们在下班的时候，我就想到我在龟吼那边有认识一家我觉得很不错的海鲜店，因为他们家的东西都很美味，而且很新鲜，并且都不会乱喊价。所以就常常去，我把那间餐厅好像当成我在私房餐厅一样。有的时候，呃，工作特别累，就会呃跟工作伙伴们大家一起开车，就会到那里去吃东西。那昨天我们就在想，我就在想说，现在疫情这样子严重啊，恐怕他们说不定他们就会自主停业了。那、啊、这样子也是，我觉得对于做生意的人来讲，做餐饮业的人来讲，也都是蛮大的损失。所以我昨天就跟我的工作伙伴们说，不如我们就去那边吃一次吧。我心里的想法也是，也许就是最后一次。结果我们走到半路上的时候，呢，同事们就打电话要去定位，老板娘就说不好意思，我们呃我们已经要停业一个月了，我们已经在做内部的整理，所以今天就已经没有营业，未来一个月都没有营业。对，就是啊、呃，就是没有办法的事情。好，那呃，我我之前去夜市里面吃那个铁板烧，跟他们也蛮熟，在聊天。然后铁板烧里面的员工就跟我说：“哎，老板说，如果再继续这个疫情这么严重，他们也撑不下去了，因为从去年开始就一直赔钱，每个月都赔钱。啊，那如果真的都撑不下去了，我们也不知道怎么办，我们也是失业，不知道怎么办。”对，所以我觉得真的大家都觉得很困难，真的都不知道应该怎么办才好。那我的香港的朋友，他们最近也会呃浮出水面，然后跟我呃表达一点关心之意。他们就说他们现在生活大致正常，啊，餐厅里面又是满满的好多人在吃饭。那他就跟我说，呃，可能对台湾来讲，一个蛮艰苦的历程才正要展开。我就很乐观的跟他说啊，就把他当感冒吧。那如果真的感冒了，那就好好的休息吃药啊，然后总是会好的。然后我的香港朋友就说，嗯嗯、呃，其实最好还是不要染上，因为因为这个呃新冠的后遗症到底会是怎么样啊，其实都还不太清楚，所以呢还是要非常的小心的。香港人就是人间清醒。呵呵<笑>像我有的时候就会一股脑的很很正面，就觉得嗯没有事的，我们大家都做好呃万全的准备，我就算生病了也只是轻症，一下子就好了或者无症状等等。那母亲节快到了啊、呃，就是这个礼拜天，可能很多人已经取消了母亲节的聚餐，但是我其实认为。要送给母亲最好的礼物，绝对不是聚餐啊！其、就、实、是、你常常打个电话，或者是用用一个视讯的方式，让妈妈看看你，你也看看妈妈。就算不能守在妈妈的身边，我觉得这也是一件很不错的事情。我相信全天下的母亲都希望孩子可以平安健康，这才是我们大家最重要、最需要做好的事情。好，我们现在来听到的这一首歌是秋秋合唱团所演唱的，《就在今夜》。是我们的资深乐评人云平老师，云平老师好，听得到吗
3: ？呃，听得到，美老师好，各位听众朋友大家好
0: 。<笑>是因为疫情的关系，我们又再度了来到只能连线不能见面的日子了
3: 。对，所以呃，我刚好今天就在刚好在家里嘛，然后等一下可能要跟曼玉老师跟听听众朋友抱歉，因为楼上正在施工，所以如果各位听到什么这个施工的声音，请见谅。
0: OK，OK， okay, okay, 所以你你们现在是居家办公吗
3: ？呃，我今天居家办公，对，就是公司有做一个简单的分流， <Okay. S 2> 对，并不是全部都居家办公，嗯、对
0: 。是是，你是否也有感受到周围那个好像听说或者是看见的，<笑>好像确诊的人有越来越多的感觉
3: ？哦，是，当然的，身边的朋友确诊的非常多，但我想这个会是一个常态啦。Oh.
0: 嗯嗯嗯，对，对嗯嗯、没错没错。好的，在这种时候哈，我就觉得听歌最好了，<笑>就可以让我们的心情可以稍微得到一点纾解。嗯、尤其是今天云平老师所安排的这个特辑啊，我觉得立刻让我回到了我的青春少女的时代，就是那种十几二十岁的我本人的年代。因为今天呢，云平老师我们规划的这是秋晨的纪念特辑，对不对
3: ？对。呃，秋城是一个呃，最近几年比较少被提起的音乐创作者。他主要的呃比较多脍炙人口的作品，会是在我们今天介绍的主要集中在呃一九八零年代左右。嗯，那为什么今天想要做秋城呃，作为音乐创作者的专辑呢？那其实是一个纪念特辑，因为他在今年的三月的时候过世了。对，所以对。然后再再加上呃，近几年来已经比较少，呃，他出现在大众哦听众的面前，所以也、嗯、也也算是借由他的过世，然后让大家一起再去回想或再去纪念他，其实在八零年代有非常非常多重要而且脍炙人口的作品
0: 。对，没错，没错。好，那。我们跟大家稍微介绍一下邱晨啊，邱晨呢，他是台中东势的客家人，他、嗯、也是词曲创作者，他自己也是一个创作歌手。那我想大家对于他特别熟悉，就是因为他其实呢，就呃是秋秋合唱团的主创。兼创团的吉他手，那时候我们听到或看到秋秋合唱团的时候，我们觉得里头可能最资深也最有主导力量的人，应该就是秋成，对不对
3: ？没错，其实秋秋合唱团，我们我们在一九八零年代，这个刚刚也有听到，就在今夜这首歌嘛，然后这个就是秋成写的，嗯、然后他是秋秋合唱团的团长，等于说这个合唱团、嗯這個，这个对这个乐团一等于是秋成一首。组建起来的是他去找到其他的四位团员，嗯、包括那个很重要的，我们都很喜欢的 vocal 娃娃金志娟，是他去找来其他的几个人组成了这个乐团。嗯、那包括说乐团的名字也也直接用“球球”，其实就是球」成的“球」的的来由这样子。嗯
0: 嗯，然后他们在呃一九八一年的时候成立。那呃，到1982年的时候呢，他们就有推出了一个专辑，哇！那个时候真的是大街小巷都是秋秋合唱团，可以说这一个团这个合唱团的创立是非常成功的，就一炮打响
3: 。对，秋秋合唱团当然还有很多很多很重要的事迹哦，那那包括说这个他的那那时候的歌我还记得，就在今夜在。在那时候大，大每个人都会看的综艺节目，那个那个小燕讲的小燕姐的综艺一百上面，呃，排行榜几乎每一个礼拜都是第一名。嗯、然后，大街小巷都会传唱这首歌，哦，真的是非常红。嗯、而且，这个也就此让娃娃金志娟的声音让大家被记住。然后，这么重要的作品，嗯、呃，其实就是秋晨的词曲所写的。然后，秋秋合唱团大概也是，<對>呃。台湾的流行音乐史上第一个、第一支这么红的乐团、嗯嗯，对，第一次他等于是第一次这么红的乐团。嗯、那现在红的乐团很多了，五月天啊、苏打绿啊、告五人等等。但是那个时候，台湾并不是没有人玩乐团，但是大部分的乐团要不是在翻唱国外的歌曲，要不然就是自己在夜总会或者是那些 club 唱而已。几乎没有一支乐团是可以要上所谓的排行榜，或者是呃流行音乐大众的台面上。嗯、那秋秋算是第一支
0: ，没错。嗯、好，但是我们今天要先从秋秋合唱团之前。before 我开始先说起，<是>其实，在没有秋秋合唱团的时候，<是>秋晨已经是一个，呃，当时他在这个呃华语乐坛里面，他已经算是一个作品蛮多的一位创作者。比方说呢，在我真的很少女的时候，呃、非常喜欢的包美胜，
4: 是
0: 包美胜，他的声音真是不知如何形容，非常的甜，嗯、呃细，嗯、呃、嘹亮。呵呵很特殊的一种唱腔，<是>对不对？包美胜在一九七七年的时候唱红了一首歌《小茉莉》，这首歌的词跟曲都是秋晨的创作、嗯。对
3: ，我们今天要介绍秋晨的方式，我大概把它分成秋晨的三个不同的面向，嗯、然后每一个面向刚好用两首歌来代表。嗯
4: 、那我们一
3: 开始虽然提到了秋秋合唱团，是但是那个是大概秋晨的第二个面向。他最早开始其实是参与所谓校园民歌的创作跟创作这一波热潮，所以为什么我们要来听呃包美胜就是这个原因，因为秋秋呃这个秋晨在正大新闻系念书的时候他就已经开始写歌，然后那个是一九七零代末期，然后很多大学生都投入了校园民歌的这个创作运动，然后秋晨也不例外，所以他在那个时候写了很多歌。让这些名歌手去唱，而且都很红。其中，我们第一首要来听的就是包美胜的《小茉莉》，嗯、这个也是恐怕小茉莉在当时也走红的状况，可能也不下雨就在今夜
0: 。是，对，我们现在就一起来听听这包美胜所演唱的秋晨作词谱曲1 9 7 7年的小茉莉。
1: 着他地方，他地方，我和他在海边奔跑。他说他要寻找小贝壳。月亮下的心里都睡着，都睡。着。
2: 蓝天,天里有多少白云？没有人问他何处去。
0: 还留着长头发、双眼无神的少女时代啊！那时候就是每天在那里，风告诉我，风告诉我，也不知道风到底要告诉我什
4: 么
0: 。天哪，在我们第一个小时的幸福号列车，啊，我们邀请到的就是每个月我们带来的听歌听故事单元的资深乐评人叶云平云平老师。云平老师今天为我们特别规划了一个主题，叫做《秋城纪念特辑》。云平老师从呃包美胜。到陈明少，他们真的就是，呃，揭开了那个当年那个民歌的一个辉煌的年代。大概要现在五十几岁以上的朋友，对这个呃时代的回忆都是很深刻的哈、哦
3: 。对，其实就是像像我们前面听到的包美盛跟陈明少，其实他们在唱红这些歌的时候，都还是大学生而已。嗯、当然，本来校园民歌运动就是以大学生为主体，但是。那个时候，呃，听这些歌很红，但是比较少人会去注意到，呃，这一波一整波校园民歌运动，呃，之所以能够成功，呃，厉害的不只是这些好的歌手，也归功于幕后的这些词曲的创作者，也包括我们今天所在介绍的秋成。
0: 对
3: ，然后，然后，其实我们刚刚听呃小茉莉，或者是呃风告诉我。呃，当然，以我们现在听流行歌曲的标准回过去听，会觉得啊，这这这这些歌听起来好像有点有点有点,有点老调，有点有点就是复古怀旧的感觉。嗯嗯。嗯但是其实在，在在曼娟老师听他们的那那个时候，其实是非常新潮，非
0: 常新，<边>没错
3: 。而且是其实是具有革命性的，就像我刚刚说，嗯、唱的人是大学生，作词作曲的人是大学生。他们都是当时歌坛上完全没有名气的新人，嗯、而且包括编曲的，呃，虽然我不确定刚才那两首歌是不是，但是那个时候的校园民歌有绝大部分也都是我们曾经介绍过的陈志远所编曲的，哦、他也是刚刚开始投入到这个流行音乐产业来
4: ，嗯、所以是
3: 那个时候等于是有那么一大批的呃完全没有名气的大学生年轻人。投入了流行音乐，而且一炮而红，嗯<哼>，然后就造成了一个所谓的，呃，整个流行音乐台湾流行音乐史上的这个世代交替。在此之前，大概是这个刘家昌那一辈的这个曲创作者跟乐手、嗯然，然后，然后再然后求邀电影主题曲啊等等的，是,是台湾流行音乐的主力。但是校园民歌出来，嗯、像我们听邱晨、包美胜、陈明绍。然后他们还有好多好多快炙人口的歌曲，包括包美圣还唱过侯德健的抓泥鳅啊，然后<对>然后陈明章还唱过浮云游子啊，让我们看一曲、嗯、等等，这些都是很红很红的，就此就带起带起一整批的年轻人投入这个行业，也改变了之后台湾流行音乐的面貌
0: 。没错，好。那接下来我们就要来到了秋晨的第二个阶段了，就是雨明老师说到他创立秋秋合唱团。那我觉得秋秋合唱团有一些很特别的地方，比方说，呃，娃娃当她出现的时候，她的形象其实有一点 rock， 有一点不就不是那么大家那么熟悉的传统的那种女歌手的形象，她的声音一点都不甜美，对不对？嗯，啊是然后，就是呃，他们所演唱的歌。呃，听起来声音有一点，好像有一点沙哑，有一点低沉。那他们可以唱那种像《就在今夜》这样子的歌，他们也可以唱很抒情的歌。就这一切也都刷新了当时的这些喜欢流行音乐的人的这些听众的一个印象
3: 。对，因为这个《球球上团》之所以会有这么多，嗯，老师刚才说，像娃娃金志娟的声音啊、造型啊，各方面都不会是当时。唱片公司会会去帮他发片，或会去找他做音乐的一种一一一,一个典型哦。那这都还是要归功于秋成哦。嗯、那其实秋成他本来就是一个听摇滚乐长大的小孩，然后他本身也就是吉他手，哦、所以他在做完他的那个第一个面向，对于那些呃校园民歌，我们刚才听小茉莉跟风告诉我那种，他试验性的去去磨练他自己的作曲的技能的时候。当他磨练到一个程度之后，他就会想要做回那个他原本最热爱的摇滚乐。嗯
4: ，所以他其
3: 实本来就是要组一个摇滚乐团，他完全不是要去往这个 <Okay. S 1> 那当时的走红的流行音乐的面包去走，所以他才会去找到娃娃。那他看到娃娃在某一场这个也是这个大学的好像是那种那种晚会表演上，一看到哇，这个声音。这样子的女生就是他想要找的摇滚乐团的女主唱，所以他就找她来组团。<是>那这个是当时唱片公司根本不可能会做的事情哦、喔，嗯、所以这个很有<對>很有意思。如果是让唱片公司来做的话，我看娃娃在当时可能还要晚几年才能够出道。也嗯
4: 嗯
3: ，没错
0: 。可是所以那时候秋成应该也完全没有想到就会一炮而红，对不对
3: ？对他其实红的第一首歌就是《就在今夜》嗯。那、啊呃、我们我们现在觉得很红，但是你仔细听他的编曲跟安排，其实就是一首很典型当时呃欧美会流行的那种呃摇滚曲风的流行歌曲。嗯、然后秋秋合唱团的专辑里面也很多都是走比较摇滚走向的，但就是因为怎么说呢？这是一种一种新的尝试，一种新的革命，然后带起年轻人之间一个新的潮流。包括娃娃的声音，他穿的衣服比较是。是这个几十年前那种我们所谓西门丁的朋克的那样子的装扮，<笑><對>然后头发染的五颜六色，而且还是短发，嗯、而且蹦蹦跳跳的。<是>当时几乎没有女歌手会蹦蹦跳跳的对你唱的。<笑><笑>对，我们对比像像呃包美胜或陈明少，他们就是大学生，嗯、然后至少是比较比较优雅的、比较文艺气质的，抱着吉他在可能在校园的草地上来来唱这样子的歌。嗯、那没想到秋成在做完这些歌之后，又找到了娃娃。然后，不管是秋成的词曲，跟跟这个娃娃唱歌的方式，又完全再一次颠覆他自己做的事情，也颠覆了台湾流行音乐的当时的一些发展
0: 。对，但是我记得当时秋秋合唱团的第一张专辑里面，除了大家都很喜欢的《就在今夜》，我其实更喜欢他们演唱的抒情歌，像是《为何梦见他》，还有接下来我们要听的这一首《合体上的傻瓜》。老师，你看这首歌是不是其实非常抒情？是可是他的唱法却还蛮摇滚的感觉。是他
3: 的编曲上，呃，跟曲式上还是一首偏摇滚曲风的轻很轻快的歌曲。嗯、对，但他的歌词真的很很可爱跟很直白。嗯、<笑><笑>对，因为他其实就是讲一个人，然后在在河堤上可能等男朋友或女朋友吧，都可以。嗯、然后然后就下雨了，那下雨了他就想说怎么办？他要不要回家拿伞呢？但是那是一个没有手机的年代哦、啊，所以、嗯、对，这是一
0: 个没有手机，对，这是重点。<笑>对,对，然
3: 后他不敢走
0: ，因为他怕这
3: 个、嗯、这个、这个，呃恋人来找不到他。但他想要回家拿伞，不是为了他自己怕淋雨，嗯、是为了对怕对方淋湿，所以他才想回家拿伞，啊、但是又不敢走，就是这么这么可爱又矛盾的心情，在这样子的歌里面，嗯、对
0: ，是，对。然后再来，我们要听到这首是《十个太阳》
3: 。对，《十个太阳》这首歌在呃秋秋和上台的第一张专辑，它放在最后一首。嗯、那这个就是展现秋成他个人一个对于对于呃音乐或对于摇滚音乐的一个实验性的企图心，因为这首歌基本上是一首演奏曲，它、嗯、大概只有两句歌词
4: 。嗯、<哼>然
3: 后呢，它是一首吉他的演奏曲，就是完全按照。当时国外的这些摇滚乐团所做的其他的摇滚演奏曲而来的，嗯、那而且他用取材的对象是他用了这个后羿射日的这样子一个典故，嗯、就是有十个太阳，嗯、那用、嗯、用中国神话故事作为一个吉他演奏曲的背景，嗯、这个就不仅是这个跟台湾流行音乐当时流行的东西很不一样，就就连是在秋秋里面、嗯、的专辑里面，才是一首很特别的作品。
0: 对，我们现在一起来听《十个太阳》。搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天我们邀请到的是每个月听歌听故事单元的资深乐评人叶云平老师来为我们讲故事，然后呢又陪伴着我们听好听的歌了。今天呢，呃，我们云平老师为大家规划的这个主题叫做《秋晨纪念特辑》哦，那我们接下来呢，就继续来聊一下这个呃秋晨。那刚才呢，其实我们跳掉了十个太阳之后，就直接跳到了。就是接下来云平老师为我们介绍的这首歌，嗯嗯、是在一九八七年的时候的告别特富野。那我们发觉呢，在一九八三年的时候，秋成就因为跟新歌唱片的理念不合，他就离开了。而到了一九八四年的时候呢，秋秋合唱团的团员也相继入伍要当兵去了。所以他们在发行了第三张专辑之后呢，也就解散了。其实这样子算起来的话，真的很厉害耶，因为它等于是一九八二年才正式推出专辑，到一九八四年就呃就解散了。结果他们的影响却是这么大，留下了这么多动听的歌曲
3: 。是，呃，秋秋其实那时候当然呃，真的在那两三年之内真的非常非常的红，但是比较可惜的是。刚才麦君老师有提到，其实秋成，呃，在做完了就在今夜这个秋秋上台第一张专辑之后呢，做完这张专辑之后，他就他就离团了。秋秋、嗯、并没有解散哦，但是秋成离团了，等于是他,他自己离团，对他团，他最重要的这样子一个创作者跟吉他手，他离团了。所以秋秋上台之后还发了两张专辑，嗯、然后才因为这个要男生要入伍的关系才解散了、哦。那也补充一下秋成，至于秋成为什么这么红的第一张专辑这个大红特红，那他为什么会为什么会离团呢？嗯，这个有好几个原因。当然，呃，麦君老师刚,刚有提到跟创片公司的理念不合，但是其实最要紧的还是一个，因为这个这个乐团爆红之后所带来的，其实是一些比较麻烦跟负面的事情哦，包括说因为秋成是团长。嗯等于他是这个乐团的负责人，所以所有的酬劳其实是到他那边去的，嗯、包括跟这个团员上有一些这个对于对于收入的这个掌握的有一些呃不一样的看法。嗯、但是这个其实另外一个最重要最重要的原因，还是当时也爆发一个事件，因为秋秋合唱团太红，其实八零年代所有走红的这个华语歌手都一样，就要面临这个作秀秀场巡回的问题。嗯嗯对，啊，这个秀场后面其实大部分是黑道在把持。嗯
4: 、那谁
3: 红呢？就要就要一定要谁谁谁来唱这场场，啊、嗯，嗯、变成各方势力在抢人。嗯嗯、那秋成其实是你看，一个他从他从一个校园民歌这样一个大学生的知识分子走入流行音乐，他其实是非常厌恶这样子的，呃，等于是商业跟黑道利益挂钩的事。情。<是>所以他其实就拒绝了很多这种黑道大哥或秀场的邀约，嗯、也导致他被黑道报复，就是黑道找人在他大腿上刺了一刀，这个当时都上了社会新闻。啊、对对对，所以这个就让秋成非常非常的灰心，对于这样子的、嗯嗯嗯呃、流行乐团的状况，所以他就自己离开了球球，对，然后去另做发展这样子。嗯
4: 哼嗯哼。嗯
0: 嗯嗯好，那么他离开秋秋之后呢？他在一九八七年的时候，他是否发行了自己的个人专辑呢
3: ？对，然后其实秋成离开秋秋之后，因为我刚刚提到他其实非常厌恶这个流行音乐那种以商业挂帅，然后甚至牵扯黑道纠纷这样子的一个，算是算是一方面是华语音乐的融景，二方面是华语音乐后面融景背后所带来一些负面事情的。影响哦，他非常不喜欢这样子的流行歌坛，嗯、所以他其实就更偏向当时有一些参与社会运动，或者更偏向个人创作。像我们接下来要讲的这张《特富野》专辑，是他一九八八七年，《特富野》是一张非常非常特殊的专辑哦，因为他特富野》这张专辑的写作的题材是、嗯、呃一九八六年的原住民汤英生的。这个，哦、这个，对，哇，是这个是很轰动的
0: 社会案件
3: ，是是是是，这个，嗯、这个是可能要跟听众朋友解释一下，因为蛮久以前。简单来说，就是汤医生是当时，呃，一九八零年的时候，汤医生是一个州族的的小孩子，嗯、他当时十八岁，那跟很多原住民青年一样，他就从山上下来到城市里想要打工，<对>然后透过职业介绍所介绍，就介绍到一家洗衣店去打工。但是当、嗯、当时的整个社会的氛围对于原住民的待遇或各种呃呃呃呃政府体制的配套都还不到位，包括民众的观念还没有这么这种像现在这么开放，不,不太友善。对、嗯，其实那时候传出非常非常多，呃，欺负原住民，或者是、嗯、是是，包括还有原住民除具的问题等等的。嗯，那汤英生等于也是在洗衣店，等于是没日没夜在工作，然后年轻人当然有点受不了。这样子的一个，而且工时长，工资低，然后他就想要离开，但是老板呢扣住他的身份证、身份给他，对，那就在这样子的一个口角争吵之中呢，他就失手把老板杀死了，而且冲动之下不止杀了老板，还把老板赶来劝架老板太太以及他们的女儿，其实是一家三口，在这个冲动之下就等于是一个很惨的。呃呃，一个一个三条人命的血案哦
4: 。其实
3: 本来就应该当时是应该杀人偿命，那就就就应该让他得到应有惩罚。但是因为汤医生其实是一个能歌善舞，然后非常有才华的原住民，然后当时整个社会就开始关注到为什么这样子的一个原住民的青年会犯下这么可怕的案子
4: 。对。那最
3: 重要的，当时。很重要的一个报道文学杂志《人间杂志》，陈应真小说家陈应真的《人间杂志》就大量的报道了这个事情，然后也有很多文化界的人士加入声援，希望，汤英生应该受到惩罚， mm hmm. 但是是不是能够枪下留人，就是不要判他死刑？那邱成同时也投入参与了这样子的一个所谓枪下留人的文化界人士的运动，所以他就跑去汤英生的家乡。Mm hmm. 家去去看看这个小孩子到底是从哪里出来的？他为什么会跑到都市之后就就就这么这么变得这个犯下这么可怕的案子哦？所以他等于是为汤英生事件去做了一整张的特富野的专辑。那特富野其实就是汤英生的部落的名字，叫做特富野部落，对，在阿里山上面的周族的特富野部落。所以这张专辑叫做特富野，嗯、整张专辑都是以。大概都是以唐英生的观点出发去写的这张专辑，
0: 所以这张专辑有一点像是一个社会运动的感
3: 觉，对不对？是，他在唱片封面上面直接就写了“这是一张报道音乐专辑”，啊、嗯，因为那时候陈映真所提倡的报道文学非常红嘛，哦嗯、那<是>那秋成就想把它转移到音乐上面，所以就会说、嗯、他会说这是一张报道音乐专辑。嗯
0: ，了解。我们现在就来听听这一首《告别特富野》耶。
2: 浓浓的思念，特别的姑娘哟，别问我到底来自什么地方。如果你会记得我，我只是走过晨雾的朋友。
0: 哦、我觉得每次听云平老师讲故事都好好听，但是呢，就是考虑到我们节目的时间的问题，<是>所以现在呢，只好进入到最后一首歌，这也是秋晨在《特富野》这一张专辑里面的其中一首，对不对？叫做《真想痛哭一场》
3: 。是刚刚这首告别《特富野》，其实还是秋晨词曲，但他等于是去模拟唐英生，等于是离开家乡到都市来打拼那样子的一个心情哦。那今天的最后一首歌，也是特夫野专辑里面一首，另外一首很重要的歌，叫《真想痛哭一场》。这首歌曲是秋晨写的，但是词呢，可以说是可以说是唐英生写的。怎么说呢？这首歌的歌词是，呃，秋晨去把唐英生在牢里的时候，那时候还没有执行枪决的时候，在牢里写写、嗯、信回家的家书，向他的父母去忏悔，他这整个。这样子的一个犯案的过程哦，所以心中的懊悔、后悔跟跟跟跟，跟跟跟觉得对于父母、对于家乡很很不好，对於父母不孝等等这样子的一些字句写在信里面。嗯、那邱成就把这些信里的这些字句呢，把它合合出来，就是它合成了这样子《真想痛苦一场》的这首歌。其实真的会听听这首歌，真的会感受到那种。一个一个其实是本来是一个淳朴的年轻人，但是就是一时冲动，再加上可怕的案子，那种心中的后悔跟跟悔恨，很令人感动的一首作品。
0: OK， 好的，非常谢谢云平老师。我们期待下一个月再度来到我们云平老师的听歌听故事的单元。现在我们就一起来听听秋晨的《真想痛哭一场》，休息一下第二个小时的《幸福号列车》。我们一会见
2: 。好想家，美丽的家园。只能在梦中浮现，霜青的刺眼，只能从
4: 记忆的落款中去寻找。